0: Yo quisiera solo verme como antes. No lo entiendo, estoy confuso, no me nace. Solo verme como antes. Algo que pueda elevar. Que
1: me pasa. Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera en esta facción que hacemos para recibir visitas insignes. Y la verdad es que eh, tenía mogollón de ganas, lo estaba hablando con él de traerle porque le llevo siguiendo la pista desde hace, pues de, yo creo, de 2020 más o menos y es que está sacando cosas muy, muy gruesas y muy guapas Siena, Alex Siena ¿qué tal? Qué guay,
2: oye muchas gracias ¿eh? no, no, estoy no. encantado de estar contigo de no, verdad no,
1: es flipante porque no, bueno. eh, lo venía hablando con Mara Mate lo venimos hablando desde hace ya casi un año y hay un amor por Siena que es increíble
2: Ope, qué guay yo os lo agradezco yo me hace un montón de ilusiones ¿eh? Eh,
1: 2020 tiempos de impacto es cuando te, te agarro yo uh-huh. eh, fue a principios de sí, a principios de enero fue, ¿no? sí,
2: además justo antes creo que salió si no me equivoco el 14 de enero o algo así o el, o el 20 no, no, no recuerdo no bien. Y además fue justo nos dio tiempo para hacer como parte de la gira de, ese, te iba a decir, de ese
1: disco. Poco tiempo para gozarlo nah, en directo. Nah, nah,
2: uf, y de repente, pues bueno, es que me da mogollón de pereza hablar de la pandemia, porque yo creo que todos estamos hartos de la pandemia, pero sí, estalló todo eso y, y nos pilló justo en la gira.
1: Pero bueno, luego hay que sacarle ese... ese el lado positivo, El ¿no? lado positivo que, claro, me imagino que m- tuviste mucho feedback desde casa, uh-huh. de gente de recién sacó el disco, de gente que ya te seguía o gente que te descubría. Eh. Eso es.
2: Claro, lo que pasa es que para mí lo viví de una forma... Un poco, es decir, al final había, estalló la pandemia y como que me pilló con, todo, con toda esa inercia que llevaba, con toda esa mochila de esfuerzo y de trabajo, ¿no?, de, de una banda y de un proyecto autoproducido. Y, y claro, estábamos, yo me acuerdo que ya estábamos llenando salas en Madrid, de eh, 300 y pico personas, en Valencia. Fue como to- era, tenía teníamos mogollón de trabajo hasta 2021 y fue como de repente estalló todo. Y de ahí, además, como bien decías, el lado positivo surgió Melancolio, que era mucho más introspectivo. Mis trabajos anteriores eran una crítica a la sociedad, a los prejuicios, y al final... El motor ha pasado de ser la crítica, pasó, pasó a ser eh, yo mismo. Pasó a ser yo mismo, ¿no? Todo ese proceso introspectivo y, y al final como una víctima casi de un sistema que, que parece que, que nos oprime cada vez un poquito más.
1: Pero bueno, yo, yo ya te digo, te agarré en 2020, he estado bicheando eh, las cosas anteriores, tragi, tra, ay, trágico y fugaz. Trágico y es, es un poco complicado de decir, a mí trágico me pasa, fugar, me pasa sí. también, ¿eh? Y yo que soy como un poco gallón. sopitas, tengo la voz <ríe> así un poco rara. Claro. Eh, es un disco muy válido para ser el primero y muy, muy molón sí. para ser el primer disco así o, es, o, o hay, hay trabajos anteriores bueno
2: yo había grabado ya canciones pero no había hecho un disco como como tal y fue de repente pues me acuerdo que grabé pico inmortal que fue como pues la canción que pues yo que, que al final le pues eso, impulsó todo un poquito más y, y de repente saqué todas las canciones que tenía guardadas en el cajón porque en, en aquella época yo tenía muchi- estaba lleno de cosas que decir, ahora estoy un poquito lleno de cosas que no he dicho y por eso estoy sacando como otra otra clase de temas que con otra temática y en ese momento toda esa crítica y ese enfado y esa resignación que tenía como dentro lo, la volqué en ese disco.
1: ¿Y, que, y que te picabas tú las canciones solas o ya tenías banda...? Y...
2: No, es decir, yo empecé a trabajar con mi productor que que es Raúl Nachar, que llevo trabajando con él desde 2014 y y justo con él cuando yo le llevaba las canciones en maquetas, eh, tocadas a guitarra o a guitarra y voz, y y a partir de ahí como que íbamos construyendo, iban viniendo compañeros músicos, íbamos haciendo los arreglos y demás, y y surgió ese disco.
1: Y estamos hablando justo antes de de empezar la entrevista, de Sit Down, de la la versión de James, James, que hace poco estuvo por aquí, y entonces cuando la escuché, digo, ostras.
2: Ha sido una casualidad tremenda, eh que me hablas de él. Estuvo hace dos o tres
1: semanas, espectacular el bolo. Imagino. Y me parece súper curioso que... Un tío tan asquerosamente joven como tú. Tampoco tanto ya, eh? Bueno, bueno. Pero que en esa época te gustara ya, James.
2: Sí, me encantaba. Además, su historia, como te comentaba, que me me parecía como súper interesante y todas esas, sobre todo... Bueno, está también muy manido todo, pero yo creo que es importante visibilizar la salud mental y James, yo creo que te... A a lo mejor fue un incomprendido en su época y y todo lo que que pasó para mí. Hacer sitán fue como, no sé, como muy esclarecedor y y muy importante como para meterlo en el disco. Sí, que es verdad que luego al final yo creo que me siento mucho más a gusto cantando en en castellano y cantando mis propias canciones, pero pero es un bonito recuerdo tenerlo en, en ese disco.
1: fuertes de, de, de Alex de Siena, es que no te casas eh, con nadie en cuanto a estilos. No, es la verdad que es no. muy difícil ver la, la línea que separa uno de otro, eh, hay mucha amalgama, mucha fusión. Mm-hmm.
2: Me, me pongo como al servicio de las canciones, intentando que, que al final pues, que la producción vaya un poco eh, a favor y, y en favor totalmente de, de la canción, lo que necesita la canción, pero intento sobre todo hacerlo de una manera coherente y con mucho equilibrio, res, sobre todo respetando la esencia y la identidad del propio proyecto, es decir... Yo creo que, mientras no pierdas tu, tu identidad, me parece que puedes hacer de todo en la música. Yo no me, no me cierro a nada y, y me apetece mucho como experimentar y, y ver un poco en qué momento estoy de... Mi... Vital, es decir, hay veces que... Bueno, las personas cambian y, y si no cambian me parece un error porque yo creo que hay que cambiar, hay que deconstruirse, hay que mejorar. Y, y me parece que, que es esencial poder mantener tu identidad, pero pero sobre todo ofreciendo cosas nuevas.
1: Pero sobre todo eh, que eso tiene un bagaje, o sea, ¿de, de qué se amamantaba en aquella época la oreja de mogollón,
2: mogollón, es decir, yo he escuchado muchísima música, además, muchísima de pequeño mis padres me ponían mogollón de, de boleros, de Armando Manzanero, además, sí, uh-huh. sí, sí, mogollón de boleros, eh, y también copla mogollón, pero sí que es verdad que al final pues vas creciendo escuchas unos Arctic Monkeys, unos Smith ¿no? y te vas como, claro. como metiendo un poco en, pues, eso, en terreno pantanoso y vas viendo que eh, las cosas que que te pueden molar y que puedes, sobre todo porque yo creo que somos como un embudo, ¿no? Metemos todas nuestras experiencias, nuestros referentes, los elementos que nos han llamado la atención de la música como todo, y con eso haces un embudo y sacas tu propia identidad. Y yo creo que es importante rascar eso. Luego, evidentemente, voy creciendo, ahora estoy como, no sé, me, me interesan proyectos mucho como el ZAR, que son argentinos, Isla de Caras, Alice wonder me parece súper interesante de la escena nacional, que me parece increíble, eh, Edes, Sebastián Cortés, eh, muchísima gente que, que admiro.
1: Pero luego está, claro... Te alimentas de mucha música, pero luego está tu manera de gestionarla y uh-huh. de procesarla, es. de lo que decías tú, el embudo, ¿no? De, Eso es. ¿Cómo, cómo eh, cuando dices que eh, eh, pones al servicio de cada canción el uh-huh. estilo, lo que sea, cómo te gestionas?
2: Pues, mira, por ejemplo, Melancholy fue el primer EP, eh, bueno, mi primer disco que compuse a piano y voz, es decir, lo compuse en mi casa durante la pandemia con el piano, es, es el primer disco que, que compongo a piano, porque todo, todo lo de antes lo había hecho con, a guitarra. Y quieras o no, cambia un poco la forma de articular la música al piano y, y sobre todo eh, la energía que tenía en ese momento, la energía vital que, que al final funciona casi como como un canal de, de material, materializar perdón, las canciones. Es decir, al final toda esa energía que tienes queda materializada en, en el piano y en forma de canción. Entonces yo creo que, que al final eh, cuando compongo eh, lo hago de una forma súper honesta y, y, y como te digo, súper... No sé, me dejo simplemente llevar y, y, y para que forme parte simplemente de la gente lo que...
1: Puede lo que ser que sea que al usar el piano como método compositivo... ¿Esté luego más abierto al arreglo que la guitarra?
2: Bueno, es que también depende mucho de, de la melodía Es decir, eh, una melodía eh, que, que ya te lleve como a una producción eh, es, es, es decir, si tú intentas cambiar como una melodía Y llevarla a un estilo que no le pega eh, No creo que te funcione el tema Pero también es verdad que si la melodía es buena Le, le puedes vestir de lo que quieras O puedes vestir la canción como quieras Que, que el tema va a ser bueno Y eso es yo soy así, o sea Y eso me parece fundamental
1: Retomando, estábamos hablando de, de Melancolic, retomando un poquito, eh, es, un, es, un, es un EP de seis temas, ¿no? Sí, sí. Pero es que, y uno
2: es una colaboración, además, que sí. con, con Alberto. Con Alberto, sí. Alberto
1: de Miscafina, estoy por aquí, pero que lo que me parece increíble es cómo después de una pandemia te abres de esa manera y sacas en solo sistemas, para mí te coronas, para, para mí...
2: Para mí es el EP más especial. Eh, eh, es sí, increíble. Eh, eh, sí. Son sí.
1: sistemas y además... Que lo que hablaba antes, que, que no te casas con estilo, no se ven las líneas, pero, y tiene de todo, tiene desde... Tiene todo. Hay, bueno, hay, hay, hay mucho funk, hay sí. mucho música negro y de RB. Sí. Y, pero luego muchas cosas de, de, eso, de, de, también, de la gente luego, asquerosamente eres... joven, sí. mucho ver mucho, un pop, mucha música electrónica, eso es eh, me parece eh, increíble, eh, que es un, un disco muy cálido en cuanto a producción, en cuanto a sonido.
2: Pues es que además el proceso fue un poco extraño, porque me acuerdo que todo el mundo me decía que, que, que estaba loco grabando un disco, o sea, <risa> me refiero, grabando un EP, eh, recién salido Tiempos de Impacto y Pero yo, como buen Tauro, soy súper cabezón. Es decir, yo es que lo tenía clarísimo. Te que, hacía falta. Me hacía falta. Y digo, es que todo esto que estoy ahora volcando, necesito materializarlo, necesito ir al estudio y, y grabarlo. Y me acuerdo cuando fui al estudio con mi productor, claro, mi productor, pues conociéndome en los trabajos anteriores, me acuerdo que se quedó un poco soqueado cuando se las toqué a, a piano y voz. Me dijo, ostras, Alex, tío, eh, ves maquetándolos tú y ya, ya vemos a ver que... Bueno, ya, ya hablamos. Y me acuerdo que me llamó eh, justo a las horas y me dijo... Alex, tío, yo sí que lo veo, sí que lo veo. De verdad que los temas son muy buenos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero yo yo, yo es que lo iba a hacer como También fuera.
1: Es lo bueno de autoproducirte, ¿no? Que tú decides tu destino, claro, tú decides sí, cuándo. Sí, sí, si sí, quieres sacar sí, sí. un disco dentro de dos semanas otra vez, pues lo sacas y Eso no hay es. ningún problema. Y
2: me acuerdo que grabé primero, se si me para el tiempo, ¿cómo has podido? Y creo que esto me va a matar. Esas tres primeras canciones y luego grabé el, el resto a los meses y, y ya pues pude envolver el disco con, con esos sistemas.
1: Es que es, es, es oscuro el disco, pero luminoso a la vez. Sí, para mí tiene muchísimos
2: puntos de luz, porque hay mucha gente que me dice, ay, es que es muy triste y me lo pongo y, y tal, y digo, y, y, me, y digo, jolín, pero me parece súper emocionante. Poder... Pero hay
1: temas que te arrancan a bailar. Sí,
2: si me para el tiempo sí que es verdad que es como, yo creo que hay, sí, sí que hay un contraste entre producción y, y letra, pero me, eso, yo creo que es lo que hace especial ese disco y mi forma de, de entender la música.
0: Si me validaban, finjo por semana que todo me resbala. Sospiro siempre, pero el cuerpo me delata. No sé si existe dolor o acaso esto tan solo lo provoco yo.
1: Sí, poquito ha sacado eh, podría parar de pensar es. que es una puerta a, a un, un nuevo trabajo sí,
2: sí una puerta a un nuevo trabajo no sé si se quedará como un eh, como un tema de transición pero que,
1: el camino va por aquí
2: no lo sé. Ah, ojo. No lo sé, porque estoy ahora viendo temas de producción, estoy viendo, bueno, componiendo mogollón. Puede que hayan toques electrónicos, pero no va a ser, va a ser un poco como el melancólico. Pero el sonido, dentro... el
1: sonido es increíble, ¿eh?
2: Sí, el sonido, el sonido mola mogollón.
1: Está Creo muy currado, ¿Te, ¿te lo produces tú? Sí, junto con
2: el productor. Sí, y los dos bueno, ahí están. ¿Y muy. grabas
1: tú todo y...? sí. ¿Baterías? No, 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 eso, ah, eso vale, vale, Por vale. ejemplo,
2: en este tema, bueno, vienen músicos a grabar, pero, por ejemplo, eh, sí que he grabado guitarras, eh, por ejemplo, en otros temas. En este, por ejemplo, hay mucha programación de sintes, que mi productor es teclista también, entonces eso mola mogollón.
1: Has estado hace, hace hablábamos hace un poco en el sonorama, hace, la semana pasada, el jueves, estuviste en Madrid. Eso Estás es. de bolos, que no, que no paras.
2: Estoy de bolos, que no, que no paro. Venido ya a Madrid, que digo, no sé dónde estoy, pero porque además yo los bolos y los directos los vivo de una forma súper intensa, eh, soy muy autoexigente con, conmigo, es decir, además una de las frases de, de esta nueva canción, podría parar de pensar, que dice cómo me castigaba cada fin de semana, no sé cómo estoy vivo cuando salgo de la cama, <risa> hace referencia eh, a cómo me castigo cada fin de semana, es decir, cada, cada concierto, cada ¿no? que es cada bolo durante los finales. de semana semana, sobre todo.
1: ¿Lo das todo, absolutamente? Todo, es decir, y luego
2: me flagelo mogollón porque soy súper exigente y ca- para mí, o sea, respeto total por la gente que compró la entrada. El
1: rollo James Brown que castigas a los músicos? No, no, tanto no, tanto no, pero sobre
2: todo me cabreo conmigo, con, conmigo mogollón y, y que a lo mejor la, la perspectiva es muy distinta desde fuera, ¿no? Pero pero yo o sea, sé, sé lo que quiero hacer cómo lo quiero hacer y lo que quiero ofrecer entonces imagínate que pongo la mano de una forma distinta a la que yo creo que la debería poner y eso ya me causa un conflicto conmigo un conflicto con mi mismo interno ¿no? entonces es curioso sí que es verdad que me estoy relajando de ahí el tema podría parar de pensar podría estar en el presente y dejar esos pensamientos intrusivos que no llegan a ninguna parte eh, fuera de, de mi vida claro
1: bueno pero el bolo hay que disfrutarlo claro, y luego...
2: sí, sí. A ver, claro lo,
1: lo disfruto mogollón
2: además sobre todo por ejemplo Madrid, León disfruto mogollón sobre todo con la gente que me cuenta su experiencia que me cuenten eh, por qué, es decir, con Melancolí me pasó mucho porque la gente me hablaba y de repente, escuchando Melancolí se había reencontrado con la había hecho reflexionar y, y de repente había retomado una relación con, con su ex. Que no sé si es bueno o malo, también te lo tengo que decir, pero como que de mucha pez. gente, <risa> como que mucha gente, pues SP, como que la ha hecho reflexionar y hacer, pues ha trascendido cosas en la vida de los demás y eso me parece lo más precioso del mundo.
1: Luego, de los bolos que no pude estar porque he estado de viaje esta semana y no he podido estar en Madrid. Eh, Me han dicho, que aparte de Sonidaco, que son más cañeros. Yo pensaba que era algo más... los, Los tuyos eran más íntimos menos músicos pero llevas bandaza llevas o sea, le, le son, es cañero es muy sí, cañero es
2: muy cañero además es un, es un viaje muy muy, de, muy o sea, son, y a lo mejor
1: mucha versión o sea no es el tema tal como suena el disco pero hace claro, una, una,
2: una producción sí hecha para el directo sí sí sí
1: sí qué sí. guapo tengo muchísimas ganas de verlo eh, vas a seguirlo ¿no? haciendo seguramente
2: uno. en enero está, volveré a Madrid
1: y dónde paras en los siguientes... ahora
2: estaré el 29 de octubre estaré en Vigo que va a ser muy guay es un festival de vibramau Luego estaremos el 4 de noviembre en el Pro, Week, en el Pro Weekend, que será en, en Castellón, y luego el 18 de noviembre en Valencia. Luego seguiremos también en enero con Barcelona, Madrid de nuevo y más fichas que irán saliendo.
1: Tú eres de Valencia, ¿no? Hay Yo m- soy de Valencia. Hay un mogollón de, de bandas ahí en Valencia. Está Lisa Simpson. Sí, la eh, Lisa, Lisa Simpson. Y La Plata. Sí,
2: La Plata. Es que hay Mogollón hay mogollón. También eh, Caramelo que, también está. Cuello.
1: Que es, o sea, lo que veo que hay muchos estilos distintos. Porque Cuello son un cañón. Y luego está, eh, ¿cómo se llama? Eh, zo, que canta so, hombre, en Valencia. Claro. ¿No te ha dado nunca por cantar en Valencia?
2: No me ha dado nunca, pero sí es que tengo mucha curiosidad. Es decir, por ejemplo, eh, el hermano de mi abuela, por ejemplo, hacía unos poemas en valenciano increíbles y sé que he senti- sentido la necesidad de-, de coger esos poemas y hacerlos canción. Pero, como te decía, sí que como que estoy como.
1: Uy, la habitación roja, que también. Bueno, sí. la habitación
2: roja, claro. Bueno, es- es que Referente, es un... claro. Lo que pasa es que sí que molaría que la escena valenciana creciera más y tuviera como. fuera mucho más sólida.
1: ¿Tienes sí, una pullita ahí uh... a. No, no, una pollita? Sí, pero yo pero creo hay que. Va- hay mogollón de bares mogollón, el loco. Mog- el mogollón,
2: pero debería yo creo que haber un, un, una cultura más fuerte en Valencia. Yo creo que desde las instituciones deberían fomentar la cultura valenciana y la cultura de la música, es que me parece fundamental y a veces te encuentras
1: ya la, la
2: industria de por sí está muy desregularizada, es decir, hay como mucho problema, pero en Valencia es como Jolín. A, vamos a apoyar lo nuestro, que es muy bueno, y, y yo creo que me, me, me parece fundamental.
1: Y luego hay mogollón de bandas como Zoque que cantan en. en claro, en Valencia,
2: claro, ¿no? hay muchísima escena valenciana y se la apoya Mogollón y eso me parece increíble. Yo creo que tenemos que, que apoyar lo nuestro, Mogollón.
1: Bien tirada la y te, <risa> Termino siempre como, como termino todas las entrevistas. Me interesa mucho lo que estás escuchando porque yo sé que cuando vais en la Furgo los músicos compartís. Yo ¿Sí? ah, te, te ponte esto, yo te pongo esto. ¿Qué estás escuchando últimamente? O sea, así. Soy
2: muy random mira. Pues... Pues tengo que, mirad, Otro canciones me tira, me, que me, me gustan. mucho
1: porque todos tiráis de vuestras <ríe> Sí, Pokémon. como las
2: listas, ¿no? Tengo, bueno, es que tengo, vamos, por ejemplo, Sofía Thompson, me mola mogollón. Luego tengo, a ver, Sofía Steiner, mira va de Sofías. Max Matisse. Es que tengo música muy rara, muy random.
1: Y luego me gusta mucho, si sí, ha descubierto... A mí me flipa cuando descubro una cosa antigua, pero que no había oído nunca, de bandas, yo qué sé, bandas de los 70, de los 80. Ostras, claro. Eso lo no trabajas mucho.
2: Ahora, ahora mismo es que estoy como muy en perspectiva generacional. Pero sí que tengo, por ejemplo, yo qué sé, como te, yo qué sé, de Beatles siempre lo escucho oh, claro, mogollón, claro. siempre vuelvo, los Smith también, yo qué sé, Guillem Roma, que bueno, es un cantautor que me, me alucina mogollón, incluso Silvia Pérez Cruz también me, Joder, me, me alucina. No sé, tengo como, soy muy random a la hora de, de escuchar eh, bandas, pero. pero no, Son bandas que al final me emocionan. Es que hay mogollón. Mogollón. Es,
1: estáis saliendo mogollón de artistas súper válidos ahora. Estamos no, en una no. época de efervescencia increíble y en todos los estilos. ¿No te pica a lo mejor.? Eh, ¿Algo más ajeno a tu estilo? ¿Algo más, a lo mejor, más urbano? ¿No, ¿No escuchas cosas de esas?
2: Bueno, eh, sí que es verdad que, por ejemplo, sí que he escuchado mucho a La Sole, que me, que me alucina también, que mola mucho, sí que tiene como un, unos tintes más urbanos, yo que sé, todas las sesiones de Bizarrap y también, evidentemente lo de Villano Antillano también me, me ha parecido increíble. Tengo como hay muchas cositas que, que voy como interiorizando poco a poco y, y haciendo las mías y, sobre todo, intentando articularlas con mi propia forma de, de ver la música.
1: Pues eh, yo quiero verte en directo. porque claro, tienes que venir. El otro venir. día fue. Me, me, pero casi, bueno, tu viaje también. Me ha mate, la pena, ¿eh? Casi me mata. ¿eh? No, no puede ser que esta semana estés fuera. No sé sea qué. No,
2: pobre, pobre.
1: Espero verte en directo y espero eh, nuevas canciones, nuevo disco. Tengo muchísimas ganas de escucharlo porque me ha picado mucho la curiosidad por el nuevo Jolín, camino que estás Jolín, tirando. Gracias. Y muchas gracias por estar aquí.
2: Yo te quiero dar las gracias por hacerte eco de, de mi trabajo. De verdad que, pero que eso para es increíble. Mí, pero los medios son súper importantes para todo y, y no sé qué. Estoy feliz de estar aquí. De muchas verdad. gracias, Alex. Gracias. A ti.
0: se han acumulado las cosas, se enamora el cuerpo sin más, llevo a casa y no me conozco, creo que empiezo a sentir miedo, me arde todavía el pecho, cada vez que intento cantar, algo se ha roto See He-